0: Hola qué tal, espero que estén teniendo un excelente día Bienvenidos a este podcast donde abordaremos el tema del proceso de decisión de compra El día de hoy vamos a conocer la importancia de estas etapas por las que pasa un consumidor Y eh, así conseguir el objetivo del neuromarketing al cliente eh, de nuestra empresa Bien Comenzamos por ¿Qué es el proceso de decisión de compra? El proceso de decisión de compra es la evolución de las distintas fases por las que pasa el consumidor y que van desde que reconoce que tiene una necesidad hasta que finalmente decide comprar. Entre estas fases también pasa por una búsqueda de información del producto o servicio que le interesa y por una evaluación de las alternativas que se le presentan de forma que acabe eligiendo la más idónea. Sobre el comportamiento del consumidor a lo largo del proceso de decisión de compra influyen una serie de fuerzas y factores culturales, sociales, personales y hasta psicológicos. Vamos a pasar a eh, las etapas del proceso de decisión de compra, las cuales son cuatro. La primera es el reconocimiento de la necesidad. Eh, la fase de reconocimiento de la necesidad se inicia cuando el comprador detecta que tiene un problema por resolver o una necesidad concreta. La jerarquía de necesidades humanas, según la pirámide de Maslow, es la siguiente. Número 1. En la base encontramos las necesidades fisiológicas como la sed o el hambre. En el segundo nivel, desde la base, están las necesidades de seguridad y protección. Un escalón por encima. Están las necesidades sociales, esto es aquellas que están relacionadas con el sentido de pertenencia y el afecto, justo antes de llegar a la cima en el escalón 4. La pirámide están las necesidades de estima, representadas por el autoestima, el reconocimiento y el estatus, y en la cima de la pirámide se sitúan las necesidades de autorrealización, es decir, Aquellas relacionadas con el desarrollo y la realización personal. Eh, bueno, en base a esta pirámide de Maslow, eh, esta sensación de necesidad puede estar motivada por estímulos internos, hambre o sed, o por estímulos externos, como la publicidad o comentarios de otras personas. Si enfocamos esta etapa en acciones de marketing, tendremos que será necesario detectar a qué tipos de necesidades o problemas se enfrentan nuestros clientes, qué es lo que provoca y cómo y por qué llegó el consumidor hasta ellos. Si queremos captar clientes, debemos meternos en su pellejo y saber hasta cómo respiran. En la segunda fase tenemos búsqueda de información. Ahora el consumidor ya está interesado, por lo que el siguiente paso es cubrir su proceso de decisión de compra. ¿Será informarse más sobre el producto o servicio en sí? La fase de búsqueda de información va totalmente ligada a la fortaleza del impulso que sienta en ese momento. Así, si el impulso que lo atrae hacia un producto es muy fuerte, puede que incluso acabe comprándolo en este momento. Por el contrario, si el impulso es muy débil, lo normal será que el comprador abandone aquí mismo la compra. En el caso del impulso medio, nuestro comprador puede archivar la información y guardarla para otro momento o llevar adelante una búsqueda de información para cubrir la necesidad detectada. Imaginemos eh, el caso de un individuo que quiere comprarse una máquina de café, Eh, la que tenía se le rompió y en este caso es más que probable que desde que detecta su problema y se dedica a buscar información, ...preste más atención a la publicidad en diversos medios... Eh, ...de nuevos modelos... ...de máquinas de café de, de cápsulas, ¿no? Incluso... Eh, ...podemos decir que es más probable que... ...en esa cena en casa de amigos a la que vaya... ...acabe preguntando por el modelo... ...de máquina para hacer café... ...quizás... <risas> eh, ...y es más... ...quizás llegar al llegar a la casa... Después de esta probable después de esta cena, probablemente se meta a internet a buscar distintos modelos y marcas. Y, y bueno, aquí veremos que probablemente termine comprando eh, una nueva cafetera. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que eh, el comprador cuenta con una amplia de series de fuentes de información. Lo cual son fuentes personales, eh, su amigo y anfitrión de la cena a la que fue. Eh, fuentes comerciales, eh, en la publicidad que he visto en las páginas web, en Facebook, en las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, eh, ¿qué más? En YouTube, algunos comerciales, eh, tenemos fuentes públicas, anuncios que haya visto en la televisión, eh, en algún letrero en la calle Y tenemos las fuentes empíricas en donde pues su amigo lo dejó usar su máquina y así él pudo verificar el funcionamiento y los resultados de, del producto. ¿no? Entonces aquí decimos que el consumidor recibe distintas dosis de información dependiendo de las fuentes anteriores. Así la mayor cantidad de información sobre un producto la recibe de fuentes comerciales, pero, sin embargo, son las fuentes personales y empíricas las que mayor credibilidad le, le reportan. Eh, esto enlaza perfectamente en el mundo digital en el que vivimos y donde cada día queda más demostrado que las reseñas y comentarios de productos son en algunos casos totalmente decisivos en la decisión de compra del consumidor. Eh, asimismo, cuanta más información recibe, más concienzado está de qué marca o marcas pasen a la siguiente fase y cuál o cuáles se queden por el camino porque no cubran sus expectativas. Bueno, esa fue la la fase número 2. Pasamos a la fase número 3, en donde es la evaluación de las alternativas, en donde hablábamos de que el consumidor, eh, en una situación de utilizar la información que maneje, hasta el momento pueda ser capaz de tomar una decisión al final en relación a una marca en concreto. En este momento los profesionales de marketing implicados en el proceso de decisión de compra eh, deberán ser capaces de interpretar la evaluación de alternativas que puedan hacer cambiar de opinión al consumidor. Esto es pues que deberán saber cómo procesa el cliente la información recibida para acabar decidiendo por una marca en detrimento de otra fácil quizás (risa) no puede de hecho llegar a ser un problema y es que pues no se puede generalizar Eh, la decisión de final depende de, de cada individuo y de una serie de situaciones de compra totalmente específicas y concretas en cada momento hay veces que la lógica impera por encima de, de otros factores Y hay veces que la lógica se deja de, de lado para premiar otros impulsos ¿no? Incluso hay casos en los que los consumidores se basan en la mera intuición La mente del comprador puede ser un verdadero enigma Muchas veces esa vocecita nos dice que lo compremos <risas> Y volviendo al caso de la compra de la máquina de café de la que hablábamos Vamos a suponer que después de la búsqueda de información, el consumidor ya redujo sus posibilidades a tres marcas en concreto. Un paso más allá, porque ya sabe cuál es el desempeño de cada una de estas tres marcas en relación a los parámetros que han fijado de precio, diseño y funcionalidades. Eh, a estas alturas es más probable, probable que ya tenga un ranking de preferencias de tres marcas. Así Si una de estas tres marcas sobresale por encima de las otras dos, en cuanto a uno de los parámetros, lo lógico será pensar que esa será la elegida. Cierto. Quizás está demostrado que la mayoría de los compradores, a pesar de tener en cuenta varios atributos, conceden a cada uno de ellos un grado de importancia diferente. En este punto, la clave es que el profesional de marketing encargado de evaluar el proceso de con el porcentaje de importancia que se le atribuye a cada parámetro por parte del comprador. Y esto no solo se consigue con el estudio de los compradores para poder detectar los factores más importantes a la hora de evaluar las alternativas que tiene una marca. Conocer estos procesos de evaluación supone poder tomar medidas para influir en la decisión final del comprador. Así que aquí tenemos la fase número 3, que básicamente nos nos habla de cómo diferenciarnos de de las demás competencias y cómo poder lograr eh, que nuestro cliente pueda llegar a tomar nuestro producto como decisión final. Bien, llegamos a la cuarta etapa, decisión de compra. Esta es la última etapa antes de formalizar la compra. En la anterior eh, etapa que fue la evaluación, el comprador ya estableció cuáles son sus intenciones de compra. En principio eh, tendrán como elegida la marca que se considera su preferida, ¿no? Todos tenemos alguna marca preferida. Eh, Pero esto eh, no puede ser así, dado que hay un par de factores que pueden influir y cambiar la intención de compra, haciendo que la decisión no sea la esperada. Eh, Uno de estos factores es la opinión de personas con influencia sobre el comprador y que generalmente pertenecen a su entorno más cercano. Según el factor, son los factores inesperados. Veámoslo como el ejemplo que estamos usando hasta ahora. Imaginemos que el comprador de nuestro ejemplo ya decidió que lo más importante para él es el precio y su intención de compra es hacer el modelo más económico de los tres finalistas. ¿Qué tal? Queda la intriga ahí de, de por qué no eligió mejor calidad. O quizás dijo, es un, un artefacto que sí lo voy a ocupar quizás todos los días. Pero pues digamos que todo va a depender de, del sabor del café, ¿no? Y no de cómo podría quedar. <risas> Bien, ahora vamos a pasar a hablar acerca del comportamiento del consumidor Ya después de de toda esta intriga (ríe) Eh, Bueno, eh, en el el comportamiento del consumidor Pues eh, una vez que ya ha comprado Sigue experimentando una serie de sensaciones relacionadas con esa compra Que pues pudo resultar satisfactoria o insatisfactoria Dependiendo de, de cómo sea su uso, ¿no? Este comportamiento posterior a la compra también ha de ser analizado por el profesional de marketing de la marca. Una compra será clasificada de satisfactoria si las expectativas del consumidor se han satisfecho con el desempeño del producto. Solo en los casos de que las expectativas del consumidor se vean cubiertas o superadas, podremos considerar que estamos ante un consumidor satisfecho. Una buena forma de conseguir esto es que las marcas no inflen las bondades de sus productos, de forma que al comprarlos y usarlo, el consumidor sienta que le han vendido menos de lo prometido. En este punto hay que hablar de la disonancia cognoscitiva, y que consiste en que todo consumidor se sienta satisfecho con los beneficios que le supone su compra. Okay, piensa que piensa en las desventajas que evitó comprando cualquiera de, de otras opciones Al mismo tiempo el consumidor también se siente molesto Con las desventajas de la marca elegida Y pues echa de menos las ventajas de la marca que, que no compró Contar con consumidores satisfechos Incide directamente en nuevas compras de productos de nuestra marca Por pues parte de, de ese cliente, ¿no? quizás, <risa> entonces eh, también hablan bien de nuestro producto, entonces prestan menos atención a productos similares de otras marcas eh, y, y pues nos ayuda directamente en nuevas compras, eh, por el contrario un cliente insatisfecho eh, habla mal de nuestro producto Y consigue una repercusión mucho más rápida. Y pues por supuesto infinitamente más potente. En este caso de forma pues negativa hacia el producto. Así que mejor hay que tener a los clientes satisfechos. No les mientan acerca de las marcas. Y bueno, eh, ya para culminar. eh, Concluimos que es labor de los profesionales de marketing. Estudiar el proceso de decisión de compra. De este estudio pueden, por ejemplo, deducir que que si los compradores no adquieren nuestro producto estrella, quizás es porque no ven la utilidad del mismo y no perciben de forma clara lo que necesiten. Eh, A través de publicidad con el copy adecuado, se puede activar esa necesidad y mostrar eh, las bondades y problemas. Que se solucionan gracias a nuestro producto Si el comprador ya conoce nuestro producto eh, Pero no se decide a comprarlo Es porque algo le tira para atrás A la hora de decidirse por él Entonces en este caso el equipo de marketing Deberá pues con los motivos Deberá dar con los motivos de rechazo Y pues que, que se cambien O se reduzcan O incluso que se anulen las resistencia del consumidor y de su percepción a nuestro producto. Eh, Muchas gracias por escucharnos, esperemos que les sea de gran ayuda esta información, esperamos que puedan conseguir su marketing ideal para sus productos. Síguenos para más tips e información de marketing, yo soy Luis Mario Cisneros Cuenca, estudiante de la UNIT de Campus Acapulco, y... Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por escucharme.